0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第二十九回《出师表》背后的故事。从今天开始，咱们实际上就开始讲诸葛亮的六出祁山。我看到很多人在讨论，是吧？诸葛亮到底几出祁山？其实，我是认为这一段罗贯中的《三国演义》和陈寿的《三国志》啊，基本上是对得上。其实，呃，所以有争议，说到底是几出，是吧？这有说两出的，有说三出的，五出的，这都有。我觉得，所以有这种争议，是因为这是一场连续的作战。诸葛亮其实在这几年当中，连续的试图从多个方向突破魏军防线。一共是几次？这这就看你怎么算，是吧？反正这个仗呢，是从是从228年一直打到234年，诸葛亮死，打了七年。至于说算几次，看你说多大算一次啊，有的那个去了转一圈，一看没机会，就又回来了，说这算不算一次？这算一次进攻呢，还是还是说算一次侦察呢？是吧？这都这都不好说。至于出几次，我认为这不是这个问题的关键点。上一回咱们咱们讲到说诸葛亮平定南中，这大约是公元225年的事情。两年以后， 2 2 7年，诸葛亮写了著名的《前出师表》。一般咱们说的《出师表》就是指《前出师表》，我们现在还流传有一个《后出师表》。后出师表呢是写于前出师表一年以 后， 关键问题 是， 这个《三国志》中 啊， 并没有后出师表。后出师表呢是在吴国的历史 中， 哎记载的这么一篇文 章， 在《三国志》里边没有。很多人认为 呢， 后出师表不是诸葛亮写 的， 是后人写的。这个这个咱们不去管 它， 是 吧？ 让让历史学家去去争议。我们今天呢，就看看这篇千古名篇《前出师表》。中学课本中，中中学课本里应该有。而且我记得我小时候这这个诗读过，就这个这篇古文呢，读过不止一遍。我其实特别愿意啊，给就就结合历史给大家讲讲这诗啊，这些古文呐、啊。我我其实特别愿意讲，但是担心大家不愿意听，因为什么呢？因为以前啊，咱们。讲过一个《长恨歌》，是吧？我觉得反响不太好。我自己愿意讲，这其实特别有意思。《出师表》，我其实要讲什么？我希望你能从这《出师表》中读出诸葛亮和刘禅的关系，以及诸葛亮北伐以前的心态，就那种怎么说呢？那种志在必得的。那种自信，哎，咱们咱们现在就开始讲原文。一开头是这么说的：“先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。”先帝就是刘备，是吧？这一句就是说啊，先帝的事业还没完成一半，这中途就突然死去了。如今天下三分，益州疲惫不堪，这确实啊是一个危急存亡的关键时刻。咱们讲过了，是吧？丢了荆州和商庸以后，整个蜀汉都有一种危机感。最主要的问题其实就是人才不济。现在通往南方的两扇大门关闭了，蜀汉成为一潭死水。益州疲惫其实两重含义。一重是人民负担太重，养十万兵不能持久；另一方面就是凭这点人管理一州，干部根本就不够用，没有补充，人才短缺。更深层次的原因是刘备诸葛亮的外来人治蜀的政策，就不用本地人，你说这干部他怎么可能够用呢？这句当中后面的好理解。关键其实是第一句，就是“先帝创业未半而中道崩殂”。先帝，咱们说了，刘备是吧？刘备，我们说他已经成就了帝业，也天下三分。为什么诸葛亮说，说他创业未半，不到一半呢？这就是说，其实这里说的就是你以什么为终点，是吧？创业未半，那么终点是什么呢？这其实反映出当时跟着刘备的这帮人，他们的政治诉求。什么政治诉求？统一天下。这是诸葛亮认为刘备的诉求。从这个角度上来说，三分天下，其实你只占据了三分之一。哎，刘备、诸葛亮，这是给刘禅上数学课呢。是吧？三分之一小于二分之一，所以叫创业未半。但实际上，就是因为外来人政权这个诉求和西蜀本地人不同，最终导致了诸葛亮这帮人死后，当蜀汉落入到西蜀本地人手中的时候，刘禅政权迅速垮台。以后我们要讲到这一段，下面接着的原文是。侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。内就是指朝廷里，外是指边疆，对吧？虽然上一句说了，现在国家已经到了生死存亡的关键时刻，形势啊不太好，但是朝廷上这些皇帝身边的大臣丝毫不敢松懈。边疆上忠志之士奋不顾身保卫着国家，他们这样做的原因是因为啊，感念先帝的后代，要通过报效陛下来报答当年先帝的恩情。跟着诸葛亮又说：“诚意开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不以妄自菲薄，隐喻痴意，以色忠谏之路也。”陛下，您应该怎么做呢？啊，您应该听取我们的意见，使得先帝的那些遗德呀得到光大，使得志士心中的正气得到弘扬，而不应该妄自菲薄。妄自菲薄这个成语就是从这儿出的，就是说陛下您不应该有那种悲观思想，更不应该呢，接着说，更不应该呢，隐喻失意。这也是一句成 语， 就是 说， 呃， 您不应该说一些不合时宜的话。隐喻失意应该的解释就是 呢， 咱们从从字面上解 释， 就是对一些事情做出错误 的， 呃， 对比类比。实际这里的意思就是说 呢， 说一些不合时宜的 话， 就说 呃， 和主旋律不合的话 吧， 是 吧？ 诸葛亮说：“您的悲观思想和不恰当的言语会堵塞忠臣的劝谏之路。”这是《出师表》的第一段，前面几个几句话。我问你，你听出什么问题了吗？没有是吗？这是因为你有一个先入为主的印象，那就是刘禅是草包。这是个废物，而诸葛亮呢？诸葛亮是半拉神仙，哎，所以诸葛亮可以站在半空中训斥瘫在地下的刘禅，嗯，这很正常，是吧？你脑子里有这个思想在你脑子里，你自然觉不出这个这些话的问题。但是，如果你想象一下，现在刘禅是皇帝，诸葛亮是臣子。你再读这些话就很有问题了。这几句话连起来，其实大概意思是什么呢？就是你爸爸死早了，是吧？他的失误导致咱们现在危了，但是我们这帮人还是念你爸爸的好的，所以我们才管你，你就应该听我们的，少说少动。你再读读这些话，是不是这个意思？诸葛亮在刘备的时代，并不是一个非常大的人物，是吧？刘备死的时候，他也只是两个托孤大臣之一。但是到了写出师表的时候，诸葛亮已经大权独揽，高高在上，代表皇帝的老爸现在在教训皇帝了。出师表被载入中学课本，我其实认为不合适。小孩子还是应该多读读曹操的文章，因为小孩子很难理解陈寿记载这篇文章他的真实本意到底是什么。我觉得陈寿是想告诉你，此时诸葛亮的心态，诸葛亮为什么要北伐，以及他的执着是从哪儿来的。小孩子学诸葛亮能学吗？将来都去和老板的公子这么说话啊？我们都是你爸爸的手下，你得听我们的。刘禅心里你知道得多烦诸葛亮吗？谁这么跟我说话，我觉得我当时心里有说让他立刻去侍奉先王的想法。你再往下听，诸葛亮的这个文章是不是有问题？你下边这一段：宫中府中，俱为一体，制法丧匹，呃，不宜一同。凡有作奸犯科及忠善者，亦付有私，论其刑赏，以昭陛下平民之理，不宜偏私，使内外异法也。宫中、府中是吧？宫中就是皇帝刘禅家，府中就是诸葛亮家。此时的诸葛亮已经开府，那意思就是在家办公了，是吧？所谓的所谓的丞相府，就是就是蜀汉的国务院换句话来说，诸葛亮说的“府中”就是指朝廷。这一段的意思其实就是说，皇帝你家的人和朝廷上的人一样，要接受法律的约束。我告诉你，这一年刘禅不是小孩子，刘禅这一年22岁，而且这个时候的刘禅已经娶了三个老婆，是两个孩子的爹了。上一段诸葛亮说了，皇帝在朝廷上，你最好少说话，你多听话。现在说了，法律面前人人平等，皇帝的家人你也不能例外。这个话要是皇帝自己说，这这算什么？这叫高姿态，对吗？但是这话要是从一个臣子嘴里说，说法律面前人人平等，这就有问题了。自古皇帝就是法，皇帝就是天。诸葛亮现在跟刘禅说：“你制定的法律，我说说我制定的法律，皇帝也得遵从。而且，他们犯了法，皇帝的人犯了法，要到我下属的部门去审理。”这就是诸葛亮说的。下面还有，诸葛亮听这个刘禅听完下面这一段话，心里肯定就更凉了。下面这一段怎么说呢？侍中侍郎郭攸之是吧？费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以陛下。予以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能比比补缺漏，有益，有所广益。将军相宠，性行淑均。畅小军事，适用于昔日先帝，称之曰能，是以众议举统为都。予以为，云中之事，悉以咨之，必能使行政和睦，优略得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓倾颓也。先帝在时，每与臣议此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。侍中、尚书、长使参军，此悉忠良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉使之龙，可继日而待也。啊，这我不善于朗读，是吧？我我讲的故事有稿了不多，所以读这一段，想读的还挺费劲。这里啊，其实提到了四个人，这是这是诸葛亮留下来看家的，说我诸葛亮马上就要外出了，但是皇帝你可别高兴太早，我留下人继续照顾你，而且这郭攸之衣、费祎、董允、向宠这四个人你动不得他们，为什么？他们呀、啊、是你爸爸选定的人，<笑>刘禅刘禅这心里现在肯定有一首歌。是吧？那歌、个、词就是、你像一张无边无际的网，轻易就把我困在网中央。”这四个人，诸葛亮都给指定了职职务：侍中、尚书、长史、参军。郭攸之是侍中，侍中就是诸葛亮走后，丞相府的负责人，就是代代理总理吧，就算是吧。费祎是尚书，这是这是皇帝的秘书。是吧？皇帝写的一切文章都要通过上书发布。董允是长史，长史是什么呢？长史就算是皇帝家的管家，是吧？管理皇帝的私人生活。相宠呢是是是参军，是吧？诸葛亮不在的时候，军事上的事情要经过相宠同意。皇帝刘禅，你说经过诸葛亮这么一安排，有有代理总理。是吧？还有秘书帮忙，还有管家管理你的日常事务。军队呢，现在也不用你操心。哎，诸葛亮手下的人全管了。这皇帝刘禅，我跟你说，想不荒淫无道都难，是因为真的没有事儿可做呀。说，你说是不是？我要是刘禅， 22岁，让诸葛亮这么管着，我也得沉迷网络去，这太憋屈了，活的。值得一提的另一件事，其实是郭攸之、费祎、董允、向崇这四个人都是东周军，而且按派系来说，他们都是无疑这一阵就什么意思？诸葛亮出征之前是以荆州帮为核心，自己再加上老部下赵云，还有汉中的魏延，这是诸葛亮的核心。然后呢，然后把东周军留下来看家。但是随身带着东周军的老大无疑，无疑在诸葛亮身边，就是留下他的党羽，你们给我看家，但我压着你们老大呢。诸葛亮的这次人质安排中，没有一个是蜀人，也没有一个是李严派的人，这就是诸葛亮政权的结构，以荆州帮为核心，团结无疑，废除李严，打击蜀国本地势力。诸葛亮算不算挟天子令诸侯呢？这个大家自己去想，人人心中都有一个属于自己的诸葛亮。你不用说服我，你的和我的诸葛亮，其实没有必要非得一样。总体上来说，我很不喜欢说诸葛亮的说话方式，说你跟一个二十多岁已经成家的人，一张嘴老是跟他说说你爸爸如何如何，我听了觉得不舒服。一个有学问的人，一个一个像诸葛亮这样聪明的人，按理说，其实应该知道一些做人的基本常识。诸葛亮下面还没完呢，还在说呢：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣。”于草庐之中之臣，自辰以当世之事，由是感惜，随许先帝以驱使，后之倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，而来二十有一年矣。诸葛亮的这个《出师表》，词藻非常华丽，这是这是那个时候，嗯、呃，几乎所有文章的一个重要特色。就是，但是其实呢，意思很好懂，是吧？咱们就不一句一句的翻译了，因为时间上，我看这一回要要一句一句翻译得讲个四五十分钟。这一段其实我相信大家一听也就也就明白了。这一段其实啊，重要的是两件事。第一件，其实这里是三顾茅庐的一个出处。关于诸葛亮和刘备相遇的具体情况，史书中有记载，但很简略。《三国志》里是五个字：“凡三往，乃见。”后来《三国演义》当中活灵活现的三顾茅庐的场面，其实都是艺术创作。甚至于，呃，当时在在魏国和吴国这两个国家的历史记录中，都是说呢是是诸葛亮去找刘备的。那两个国家人的历史都是记录诸葛亮和刘备关系，都是说诸葛亮和刘备啊，不是刘备三顾茅庐，是诸葛亮谋随自建。而且去了好多次。后来就也有好多史学家倾向于认为是诸葛亮主动去投投奔刘备的可能性更大，因为无论是从能力还是从地位、说名声来说，其实刘备都比诸葛亮要强很多。诸葛亮历史上只是刘备手下一个很能干的大臣而已。真正创立蜀汉的人不是诸葛亮，是刘备。刘备是他那个团队里能力最强的人。这个就是我我说出来，大家知道一下，是吧？我其实、呃、心里是认为，刘备死后，诸葛亮才一步登天的。就有能耐的人都死绝了。才轮到诸葛亮。诸葛亮的人生经历，其实对于他以后的行为是有很大影响的。这里还有一件特别有意思的事，特别有意思的事儿。诸葛亮在说自己事情的时候，还没忘了挤的刘禅、刘禅、刘禅，是吧？诸葛亮跟刘禅说什么呢？我跟你爸二十一年了，而来二十有一嘛。这话很有意思。为什么刘禅今年22岁？那什么意思呢？从打你出生，我就跟着你爸爸了，而且是你爸爸一定要用我，我是在你家最困难的时候跟着你爸的，是吧？你们家有今天，那都是我当年的规划，而且是你老爸打了败仗没办法，我才不得不接手的。诸葛亮这话，我跟你说。确实，我觉得太让人烦了。紧跟着诸葛亮这又说了：“先帝之臣谨慎，故临崩委臣以大事也。啊，受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名，故五越渡泸，深入不毛。仅南方已定，兵甲已足，当蒋率三军，北定中原，数竭奴顿，攘除奸凶。”兴复汉室，还于旧都，此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，尽忠啊，尽尽忠言，则忧之依允之任也，是吧？这这《出师表》，你听了吗？每句都必提刘备，就是一个意思。我说的这些话，刘禅你不能反对的。因为什么？这都是你爸爸跟我说的。<笑>愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不孝则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则则则忧之，一允之任之慢，以彰其咎。陛下以自谋，是吧？自奏损道，查纳雅言，深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。哎呀，这句话我曾经读过很多遍，是吧？恳请陛下把复兴的大事交给我。如果我完不成，你治我的罪。有趣的是，什么罪？这个罪的罪名是对不起先帝。<笑>说白了，这还是我和你爸爸之间的事儿。北伐办成了，这是我给你立的功；办不成，我对不起你爸爸。然后还不忘告诉刘禅，我说的这些，你把你爸爸的遗嘱拿出来读读，上面是不是都这么写着呢？其实这句话很有意思的一点，就是他反映出诸葛亮的一种心态：蜀汉，嗯，有有多大成功的机会？诸葛亮认为事在人为，而且诸葛亮是有自信的，不然不会说“我办不成，你治我的罪”，是吧？这种心态就是就是事在人为，就是只要我努力，这个事儿就一定可以办成。哎，使得诸葛亮就是这个想法，使得诸葛亮以后在很多事情上表现的非常的冲动执着。你比如说杀马谡，你比如说。不听魏延的劝告，你比如说在艰苦环境下仍然特别坚持。我们看到一件明明希望不大的事儿，可是诸葛亮却认为只要努力就能做成。其实这件事给我们最大的启示就是心态，做事其实心态很重要。最怕的就是像诸葛亮写出师表时候的这个心态，就是上得去下不来。《出师表》，我认为这篇文章很重要，它就重要就在它反映出这个时候诸葛亮和刘禅的一个关系，反映出诸葛亮的地位变化了，反映出了诸葛亮北伐前的心态。我觉得读《出师表》使我们是我们理解诸葛亮的一个重要窗窗口，但更重要的可能这是我们从这里开始理解刘禅。你以后就知道刘禅为什么做事儿会那样。我们都曾经走过年轻，诸葛亮对刘禅的态度会激起刘禅怎样的情绪？这个大家想象过吗？这恐怕就是刘禅以后人生轨迹的原因。刘禅最终是走到了诸葛亮的对立面，他反对诸葛亮。他先是暗中，导向李严，在背后给诸葛亮捣鬼，然后呢，又导向了蜀国本地人，最后他选择了用自己的离开终结那个他他父亲他亚父为之奋斗了几十年的蜀汉政权，宁肯投降也不愿意继续。他给了那些支持过他老爸，是吧？然后又跟着他亚父一直战斗的人，一个刘禅自己肯定有说不出。说不出来快乐的答案，大爷我最后他最后跟人说：“大爷我乐不思蜀。”你觉得刘禅的人生在诸葛亮的时代能有快乐吗？一个没有快乐的皇帝，当他自己做主的时候，他选择结束自己的傀儡生涯，拒绝进入另一个傀儡时代。我们有什么可憎恶他的呢？这就跟我们自己的小孩子不肯接班我们自己的事业一样，《出师表》。当你知道诸葛亮的人生，你你就能读出不同的味道。你再想想刘禅以后为什么会如此？好了，这一回我们的故事先讲到这里，从下一回我们开始讲诸葛亮的北伐第一战——一出祁山。